0: Вы слушаете подкаст «В этом соль». Я Аня Дедкова, практикующий психолог, и со мной в студии моя соведущая Вера Пономарева. Всем привет! Спасибо, что включили наш
1: третий выпуск подкаста. Сегодня будет достаточно интересная тема, неоднозначная сложная.
0: Аня? Да, мне кажется, это довольно сложная тема. Для многих, особенно те, кто переносит такие сложные...
1: Состояние, да. Моменты
0: поговорим про психосоматику, как это связано с телом, как психическое связано с телесным. А в начале выпуска хочу сказать небольшой дисклеймер,
1: что если вы чувствуете какие-то недомогания и боли и все такое, то обязательно нужно обратиться к специалисту, потому что мы, конечно, тут обсудим тему,
0: но... Да, но это точно область э, знаний медицины, и нужно обращаться к врачу, если вы что-то такое чувствуете на физическом уровне. Мы здесь скорее говорим о связи психического с телесным, э, как это может влиять, но точно, что это психосоматика или нет, это определит только врач. В целом психологи так и работают. Это ну, абсолютно нормальная практика, когда э, при жалобах клиентов, например... Выясняется первым делом, ходил ли он к врачу и исследовал ли свою болезнь или какое-то состояние с врачом, да? проходил ли он какие-то обследования, потому что если проходил и ну, как бы, с точки зрения органики и медицины все ок, то скорее это психосоматика, тогда мы уже можем работать, поэтому ну, внимательно относитесь к своему здоровью и не надейтесь, что э, с помощью психолога можно что-то вылечить, мы точно не Лечим. Есть еще такой нюанс, что можно заболевание как бы лечить с двух сторон, то есть с медицинской точки зрения, делая все рекомендации врача, соблюдая и исследовать свой процесс вот с психологом. И вот как раз об этом мы подробнее поговорим. Просто важно было это сразу разделить.
1: Все мы знаем, что такое психосоматика, но никто четко не понимает, что этот процесс из себя представляет. Ты как психолог можешь как-то
0: обрисовать картину более четко? Слушай, да, конечно, я сейчас попытаюсь это более четко сформулировать, но забавно, что и психологи так тоже говорят, что психосоматика никто толком не знает, что это такое. Конечно, есть термины, определения, учебники и все прочее. Если говорить про в целом, да, что это такое, то это скорее мы говорим о том, как телесное связано с психическим, то есть какие процессы психики запускают телесные э, какие-то проявления, то есть это могут быть заболевания, могут быть неврозы, могут быть состояния, там тревожные, не знаю, много разновидностей, любые заболевания, головные боли, там много-много всего может быть. Но скорее мы вот изучаем как раз то, как э, человек запускает вот этот процесс, если это правда связано именно с психосоматикой. Тут еще важно отметить, что мы рассматриваем психосоматику как симптом. То есть я очень понимаю людей, которые приходят к, терап... ну, там, к психологу, к психотерапевту с жалобами какими-то на телесные проявления. Их, правда, это очень беспокоит, это всегда неприятно, болезненно и так далее. Но чаще всего люди приходят уже с какой-то, ну, своей болью, да, физической, и просят ее убрать. Но Психология тут работает на более глубоком уровне и убирает не симптом, а причину. И психология э, работает и пытается, во-первых, сначала проанализировать процесс, да, как человек сам влияет на появление какого-то заболевания или состояния болезненного, как он способствует этому появлению, откуда это берется, да, И исследуем сам процесс и причину. Потому что плюс к этому бывают еще вторичные выгоды от того, что у тебя есть это заболевание, но не всегда очевидно абсолютно точно. И абсолютно, точнее, я неправильно даже сказала, что это не часто бессознательно, да, это всегда бессознательно. Именно поэтому люди и приходят именно с болезненными ощущениями. Так как я работаю в гештальт-методе и буду говорить скорее того, как гештальт на это смотрит, и гештальт-терапия работает скорее с переживанием. Ну, то есть вот с чувствами, с, может быть, установками, которые привели к этому заболеванию. И мы пытаемся максимально полно осознать его в этом ключ. Ну, как, в принципе, Гешталь так ко всему подходит, да, что максимально осознать свои переживания.
1: А давай вернемся. Мне непонятно была фраза о вторичной выгоде. Человек, который эм, имеет какое-то заболевание, он как бы получает типа внимание или что-то такое вот об этом речь идет. ну
0: знаешь, может быть и внимание, да, но это скорее такой довольно ну, простой пример. мать, которая была очень привязана к ребенку к своему, и вот этот ребенок вырастает и уезжает куда-то там в другую квартиру, и вот мать понимает, что она остается одна вот в своей квартире пустой, ей очень одиноко, и она правда может болеть и та таким способом как будто привязывать, да, или приглашать, или чаще видеть ребенка, да, как будто бы она словами не может сказать, что, слушай, я скучаю, мне тебя не хватает, я хочу, чтобы ты там, не знаю, чаще ко мне приезжал и чаще мне звонил, да, как будто бы Сложно осознать свои переживания, в этом-то и суть. Если бы она могла это сказать словами, ей бы не нужно было болеть. В этом вся соль, на самом деле. В гештальте, мы говорим, есть такое понятие контакт, да, границы контакта. И когда человек не выносит вот, это, вот эти переживания свои осознанные на границу контакта и как-то с ними не взаимодействует, да, то есть если он их не осознает, не понимает свои потребности, не понимает, что действительно... Очень, ну, например, да, вот этой матери важно общаться с ребенком и какой-то для нее важный человек, и что она чувствует свое одиночество, и она, например, с этим одиночеством ничего не может поделать. И, конечно, если ей сложно в этом себе признаваться и осознавать это. Гораздо ну, с точки зрения как бы тела, гораздо проще заболеть и таким образом общаться на эту тему с ребенком чаще.
1: Ну, как будто бы найти более весомую причину, чем собственное желание. Да, абсолютно. Да.
0: Но это такой, на самом деле, классический пример. Бывает все сильно сложнее когда ни человек, ни даже вот психолог сразу не может понять, что за вторичные выгоды, хотя они часто там бывают. Ну, это нормально. Именно поэтому образуется и симптом.
1: Я как-то слышала интервью, по-моему, Дарьи Донцовой где-то какой-то кусочек. Она рассказывала про женщину, которая заболела раком, и она никак не могла выздороветь, и типа психологи поняли, что она и не хочет выздоравливать. Но она жила обычную жизнь, у них э, с мужем пропала какая-то там любовь, страсть, дети ее воспринимают уже как само собой разумеющиеся, на работе ее не замечают. А как только она заболела, все сразу вокруг стали о ней заботиться, муж дарит цветы, дети чаще общаться, на работе стали ее замечать, там начальник ей дает какие-то послания, или наоборот, ее повышает как-то, и ей нет смысла выздоравливать, потому что если она выздоровеет, она вернется как бы вот в ту обычную жизнь, где ее никто не замечал, да, да, где да, ее не да. воспринимали
0: как э, важное звено. Да, и... ну онкология на самом деле, ну, с точки зрения психосоматики, опять же, часто там большой процент вот этой психосоматики, то есть часто это и генетическая какая-то предрасположенность, но все-таки процесс, который запускается, это часто и психосоматический. То есть вот именно э, вот этот тумблер, как, как переключить, да, что его переключает точнее. Часто именно онкологию запускает, ну, как это принято считать, да, в официальных источниках э, запускает непрожитое горе. Ну, то есть когда-то была потеря, да, близкого человека, и вот это горе, оно было куда-то задвинуто очень далеко и неосознанно, и не прожито. И ну, во многом это запускает процесс. Но сейчас опять же да, говорю, тут все сильно индивидуально. Тут вопрос к адаптивным системам конкретного организма. Тут нельзя сказать, что для одного будет ужасной потерей, ужасным разочарованием и всем прочим горем. Для кого-то это будет, ну, Просто с какой-то сложностью жизни, с которой он справляется. Психосоматика возникает при постоянном повторяющемся стрессе низкой интенсивности. Это очень важно. В принципе, это, это то же самое, да. Вот ты либо находишься в среде, которая постоянно тебя травмирует, но при этом ты ну, почему-то тебе. Важно там находиться, да. Например, например в семье да, сложные отношения, которые регулярно травмируют тебя хронически. Но так как ну, мы, правда, люди устроены так, что привязанность для нас это крайне важная история. То есть, даже если она нас травмирует, особенно это дети, и даже взрослые дети, родители, да, для них все равно родители остаются. Крайне важными личности. Точно, это да? дело даже
1: не в привязанности, а просто бывает такое, что нет возможности ну ребенку. Про
0: ребенка, да. Ну, Про... или
1: там подросток, или.
0: Про ребенка, да.
1: Ну, в смысле, Он что... не может деться никуда из семьи, все равно.
0: Ну, ты знаешь, там чуть другая с детьми история, потому что дети до 12 лет связаны с родителями максимально, с матерью. И Даже когда берут детей в терапию при сложностях отправляют мать. Это обязательное условие, ну, практически обязательное, потому что все, что, ну, в общем, это какая-то немножко отдельная история про это. Но если мы говорим про психосоматику, да, что когда, ну, например, да, вернемся к семье, есть сложные отношения, которые травмируют. Но так как ты не можешь, не знаю, не хочешь, страшно уйти, есть привязанность, есть какие-то хорошие чувства, например, там, ты любишь человека, но при этом не знаю, он тебе изменяет, да? но ты почему-то выбираешь быть с ним, да? разные на это причины есть, но при этом это вот низкая интенсивность переживаний, которые ты как бы пытаешься не замечать, да? чтобы быть с этим человеком, приходится не замечать свои переживания, приходится себя как-то немножко заталкивать внутрь, заталкивать свои переживания, не видеть их, это дает возможность быть с этим человеком. Иначе, если бы ты их заметила, да, ты бы ушла, например.
1: Ну, проще говоря, появляется как фоновый стресс, который ты уже просто игнорируешь. Да. И, ну, мы даже организм так наш устроен, что даже если, допустим, мы слышим какой-то запах постоянно, то в какой-то момент мы перестаем его слышать, потому что не, мо не может мозг постоянно обращать на это внимание.
0: И то же самое, мне кажется, и со с таким стрессом. Да, да, абсолютно. Очень хороший пример. Мы, ну, мы просто привыкаем. Да? Вообще, это не человек... значит,
1: что он исчезает. Да, конечно. И не влияет никак на организм.
0: Человек просто очень адаптивное существо. Мы, правда, к самым ужасным условиям привыкаем. Просто чего нам это стоит? Да? Что у нас все таки ресурсы организма не безграничны, не бескрайние. Они кончаются. У каждого в свое время они кончаются. У кого очень быстро, у кого-то очень долго. Да? Можно десятилетиями жить в каком-то хроническом стрессе и не замечать этого, или тебе это выгодно, да, опять же, вот это вторичное выгодно, почему-то выгодно быть, ну, не замечать этот стресс. Ну, например, чтобы оставаться, да, вот с любимым человеком или с мужем, который создает тебе какую-то безопасную, комфортную атмосферу, условно, там, финансовую, может быть. Но чтобы с ним оставаться, приходится терпеть, да, приходится терпеть да. И вот это вот про терпение, там же еще вот в этом терпении очень много агрессии, это тоже очень важно. Еще один важный пункт, когда мы говорим про психосоматику. Ну, это такая агрессия, которая незаметна с первого, как бы, с первого взгляда, кажется, что ее нет. Но по факту, когда тебя регулярно, ну, твои границы задевают, да, здоровая реакция в целом ⁇ это проявить агрессию. Но и это нормальный процесс здорового как бы, организма, здорового... Ну, как
1: защитная реакция. Да, защитная
0: реакция. И когда этого не происходит, чувства наши никуда не деваются, то есть процессы все для всех одинаковые. Да? Как появляются чувства, как они должны быть отреагированы, это есть ну, какие-то правила, да? как мы с ними обходимся. Но когда этого не происходит, эта агрессия, она заворачивается вовнутрь и начинает быть направлена на себя. То есть это может быть и чувство вины, и там не знаю, mm. просто злость на себя, да, как можно услышать такие фразы, что э, я там злюсь, что я это терплю, или злюсь, что, я, ну, на себя, да, как будто не... Ну, что ты
1: виноват ты в том, что виноват. происходит, да. а что-то...
0: То, То вокруг... есть как будто бы эта агрессия не развернута на э, тот объект, или там на человека, или на ситуацию, или куда-то вовне, да, э, чтобы это можно было, чувство, отреагировать, и можно сказать, отнести по адресу. Тут, на самом деле, есть такие истории про там, а есть ли психосоматика или нет, да, так как-то скептически много, многие относятся к ней но, тут на самом деле очень простая история, потому что чувства вызывают э, гормоны, да, или гормоны вызывают чувства. Ну, как, я не знаю, какая какая да, связь вообще. есть. Вот это был да. мой следующий
1: вопрос, на самом деле, ага, <сх> потому что давай. И, э, интересно, как э, понятно, что есть эмоции, понятно, что есть э, какие-то физические проявления, но вот как действительно идет вот этот процесс, почему это происходит, что на что влияет, как это все переходит, это э, интересно и может быть, из-за этого появляются скептические мнения по поводу этого, потому что нет понимания связи, э ну,
0: реальной связи какой-то, материальной. Да. Ну, знаешь... Э э... У нас люди привыкли вообще не замечать свое психическое состояние. Это, кстати, очень
1: актуальная проблема.
0: Да. Ну, собственно, знаешь, когда игнорируют чувства, когда говорят, что психики там условно да, нет, и переживаний нет, и чувств нет. Ну, собственно, это есть ключ ко всему, да. Что... Чувства есть, психика естественно есть, э, есть наш внутренний какой-то мир, наши ценности, которые очень влияют на все, да, на нашу жизнь и в том числе на организм, если мы про это говорим. Чувства вызывают, э, то есть выделяются определенные гормоны, и мы начинаем что-то чувствовать. Там. Не секрет, да, ни для кого, что выделяется там, при страхе, стрессе адреналин, кортизол. Это абсолютно ну, какой-то медицинский факт, общеизвестный. Но при этом это связано с чувствами. Ну и представьте, да, вы живете в травмирующей ситуации, регулярно испытываете агрессию и страх, например. И вот этот кортизол регулярно выделяется каждый день, понемножку. Естественно, это все в крови, да. Ну, естественно, если меняется гормональный фон, это то есть физиологически организм тоже пытается адаптироваться к этому. И, соответственно, ну, что-то происходит То есть сложно сказать, что Тут организм как будто каждый сам выбирает для себя Тут нельзя сказать, что к чему приведет, естественно Потому что, на самом деле, очень много зависит Как человек этот тип личности И как человек вообще сам справляется при стрессе Какие у него, ну, скажем, копинг-стратегии да, Если мы говорим, это стратегии, которые позволяют справиться со стрессом Они тоже бывают разные
1: В прошлых выпусках мы уже несколько раз возвращались к твоей биографии и к тому, что у тебя были психосоматические проявления. И вот сейчас с точки зрения психосоматики, почему ты пошла именно к психологу, а
0: не к врачу? Как ты вообще поняла, что вот именно так нужно поступить? Ты знаешь, это хороший вопрос, потому что в этом есть основа вообще психосоматического процесса, скажем. Потому что тут важно как раз понять, что это есть связь. Самый ну, сложный случай да, происходит, когда человек не видит этой связи, он ее не осознает. Я, слава богу... У меня, похоже, очень подвижная психика. Я быстро осознала эту связь. Я очень, мне как-то сложилась картинка, что я нервничаю там в определенных ситуациях нахожусь. У меня сразу реакция, ситуация, реакция. То, То есть, есть я понимаю. Поняла... Да.
1: Цепочку, да. Он.
0: То есть я сразу поняла, что, там, например, в спокойной обстановке у меня никогда такого не возникает и никаких там болезненных ощущений нет. Как только я понервничаю там в определенных ситуациях кажусь, все, я вижу, что мне плохо. Соответственно. Я поняла, что есть в этом связь, потому что э, чем дольше вот ты это не осознаешь, чем глубже ты засовываешь свои переживания, тем ну, это может м -м, обернуться. Опять же, может, да, может и не обернуться. Тут нет как бы связи прямой, но если это оборачивается, то скорее какими-то заболеваниями уже. Уже серьезно. Ну, как бы серьезно, не серьезно, но во всяком случае, это уже диагноз, который тебе какой-то ставят, да, и да, ты его лечишь. Треб, да, Такого у меня было, три, была просто тревожность и типа панических атак, которые очень, ну, явно указывали на что-то психическое. Я, конечно, не понимала, что это такое, как с этим обходиться, но связь проследила. Mm -hmm. И, наверное, самая распространенная психосоматическая реакция, это когда люди понервничали, у них заболела, например, шея плечо вот и все ну, кстати
1: даже говорят вот людям которые склонны к сердечным заболеваниям там
0: предрасположены к
1: инфаркту им говорят вам нельзя волноваться да, или нельзя волновать и а, у людей когда вот они переживают какой-то шок или стресс у них схватывает сердце это же тоже
0: получается как от психики к фи физике знаешь это тут есть разные уровни конечно абсолютно если мы примем за истину что психика связана с телом то нас не будут как бы, да, удивлять такие вещи, что мы, правда, можем чувствовать э, много в теле, но это, скорее, не называется психосоматикой уже. Да? Психосоматика – это когда -хроническая. хроническая, и у тебя ну, регулярно ты замечаешь вот, определенные реакции на, на стресс какой-то. Э, или уже есть заболевание, которое как бы, ну, при обследовании понятно, что там есть компонент психосоматический.
1: Ну, я просто хочу объяснить, почему я угу. бы, вот это связываю. Да. Я, как будто бы мне хочется доказать людям, которые не обращают внимания на это и считают это чем-то из ряда магических, оккультных каких-то наук, что вот мне хочется доказать на каких-то устоявшихся примерах, угу. что это, действительно связь существует, и неважно, это происходит в стрессовой, очевидно, шоковой ситуации, или это происходит на, вот как ты говоришь, низком каком-то уровне, уровне. Да. незаметном. То есть это... Разница-то, по сути,
0: невелика. Да, Просто... разница невелика. Просто обращаем мы на это внимание сильнее или меньше, вот в чем да. дело. Да, да, да. Но э, есть какие-то понятные устоявшиеся вещи, да, это как аксиомы, да, что чувства есть, и что если ты их чувствуешь, никуда не деваются. Можно их не замечать, можно игнорировать, отодвигать, э, отвлекаться э, да, специально. Это твой способ, можно сказать, обращения с собой. Этому тоже можно учиться в терапии. Когда я готовилась к этому
1: выпуску, я стала анализировать какие-то события в своей жизни, и оказалось, что многие проблемы со здоровьем, которые у меня были, их можно отнести как раз к психосоматике. Ну вот, например, в прошлом выпуске я рассказывала, что мне пришлось уехать э, из дома, и для меня это было тяжело. И вот как раз, э, когда я уехала, я переехала жить в общежитие в институтское. Я всегда жила в своей комнате, как бы одна дома, а тут мне приходится находиться постоянно в обществе каких-то людей, при том мне незнакомых и как бы среда вокруг меня изменилась настолько, что мне нужно к ней приспособиться, и это вызывает у меня какой-то стресс. Поначалу так и было, я его замечала, этот стресс, но потом со временем невозможно
0: же постоянно его замечать, ты уже привыкаешь. Пришлось адаптироваться, при этом ты же не могла выбирать себе общежитие, выбирать ну, людей, да? да, да тебе да, пришлось да. там жить. Да, меня просто поместили в
1: какую-то условную среду, в которой мне нужно существовать. Притом я как человек, ну, склонный к тому, чтобы быть интровертом. Я не могу общаться постоянно с людьми. И в какой-то момент э -э, я просто покрылась вся, с ног до головы, красными пятнами. У меня никогда в жизни такого не было. Просто огромные красные пятна по всему телу. Сначала я думала, что это из-за воды. Может быть там трупы какие-то или еще что-нибудь. Общажный душ. Как бы не самое приятное место, не самое там стерильное все такое. Я думала, ну, подхватила что-нибудь. Все, пипец. Побежала к врачу. Естественно, мне поставили диагноз. Ну, кожное uh -huh. заболевание. Но как бы причина, они такие, ну...
0: В общем, тебе, тебе не сказали причину, просто начали лечить да, уже последствия начали, начали
1: лечить, да, мне прописали какие-то мази, mm -hmm. таблетки, типа аллергии, там что-то такое Но потом я стала понимать, что уже сейчас после этого случая, когда я нервничаю, я, у меня начинают выступать снова такие красные пятна ты уже как
0: будто отследила вот эту
1: взаимосвязь Да, я тоже отследила, как и ты, какую-то связь Они возникают и проходят в зависимости от моего состояния То есть я успокаиваюсь, они проходят Но в тот момент, конечно, такого не было Это, видимо, я настолько уже в стрессе да. в этом находилась Что уже невозможно было это просто самому
0: организму ликвидировать эту проблему и, и э, замечаешь, вот ты просто сказала про раздражение, да, раздражение это какая-то такая низшая ступенька агрессии, да, вот этой угу. злости. Это как раз то, про что я говорила. Да, и когда ты не имеешь возможности, ну, там, выразить свою злость, например, да, ты живешь в общаге, ты с этими людьми живешь, нравятся они тебе, не нравятся, тебе Но приходилось... Делать да, делать нечего, тебе пришлось там жить как бы и как-то справляться. Да, и твой организм, э, вместо того, чтобы злиться на них, ну, что с похоже, похоже было невозможно тогда. Да, и злица, а там.
1: Что это, они же не
0: виноваты да, в том, что мы конечно. все здесь оказались,
1: и что в таких условиях Но не совсем приятно.
0: Да, ну понимаешь про то, что злость, она как бы не спрашивает.
1: Ну да, комфортно тебе
0: или некомфортно? Можешь ли ты высказать, не можешь? да? Она возникает, потому что это ответная реакция на среду какую-то. Когда ты говоришь про раздражение, и когда пятна там пропадают, похоже, ты научилась как-то либо выражать это раздражение, да, либо менять обстановку, то есть влиять на то, что тебя раздражает, например, уходить оттуда. Да, и тогда они как будто ну, не, не имеют смысла да, больше. Да, и, и
1: когда я обращалась снова к дерматологу вот с этой проблемой, что они возникают и пропадают, ну, вам нужно к психологу. То есть это, они
0: уже тебя отправили? Они уже,
1: я говорю, вот, они возникают и пропадают, мне показать им нечего, но я говорю вот так. Они такие, да, мы сталкивались с такой проблемой, типа, это не вы одна такая, и это нужно лечить у психолога. Но ну, они прописали мне таблетки успокаивающие, но как бы э они снимают... Сиюминутный симптом, но да. причина-то стресса остается все равно.
0: Да, это, ну, это отличный пример того, как это и работает на самом деле. Очень показательно вот в твоем примере про кожу, потому что кожа это по факту граница между нашим телом и средой. И то, что у тебя именно там появились какие-то проблемы и ну, пятна, которые показывают, очевидно, на сложности взаимодействия с этой средой, Но. это ну, классический пример, как это работает. В этом и заключается какая-то такая история про психосоматику, потому что мы адекватные люди, мы живем в обществе. понятно, что нас могут много людей раздражать да? много обстоятельств раздражать. это нормально да? мы просто должны как-то с этим обходиться, что-то предпринимать. Правда бывают ситуации, когда нет этой возможности да, измени изменить вот эту среду. В этом и была твоя вторичная выгода да? тебе нужно было жилье, ты жила в общежитии, это было важно для тебя да, это ну, как да, бы
1: на улице жить было бы наверное, на улице не, не очень, да,
0: поэтому ты выбирала засунуть свою вот эту злость и раздражение подальше, да, чтобы не контактировать с ней, но это имеет последствия, видится. да, mm -hmm. то есть тут как бы был выбор, да, между тем, чтобы уехать, и да, правда, могла, да, но тогда у тебя были другие проблемы, там, где жить, там, как на это заработать и прочее.
1: Мне кажется, здесь мы об этом говорим, но как-то же хочется избежать этого, то есть понятно, что это происходит, и как бы мы ничего с этим сделать не можем, но все равно как-то же нужно влиять. Я вот сейчас подумала, что если бы я себе призналась в том, что мне здесь не нравится, и не убеждала бы себя в том, что мне это нужно и что нужно засунуть вот это вот все подальше изначально, то возможно я бы приняла и прожила бы этот стресс. И может быть и на коже это не так проявилось
0: Не Ты в таких абсолютно права, последствиях Потому что ну, с чувствами Мы скорее обходимся одним способом Мы стараемся их прожить и осознать в этом суть гештальтерапии. Признаться себе в том, да, что ты это чувствуешь, это нормально. И, вот, но... ну, знаешь, я скорее к тому, что как мы с чувствами-то обходимся. да? Ты абсолютно права про осознание. И при этом находить форму их выражения максимально приемлемую. Да? Как-то находить эту форму агрессии. Потому что агрессия — это же не только, когда ты швыряешь стул в окно. Да, и... То есть можно сказать, что мне это не нравится, и это уже будет выражение твоей агрессии. И в этом вся соль на самом деле. Тут важно ну, не шутить со своим здоровьем, а обращаться к специалистам. Притом своевременно. Да, своевременно. Не затягивать этот И вопросик. правда, чем, чем раньше это обнаружится, тем, конечно, проще решать такие вопросы.
1: На этой рациональной ноте я предлагаю закончить сегодняшний выпуск. Думаю, что тема стала, ну, лично для меня тема стала ну, более понятной. Я представила себе эту картинку, я понимаю, что к чему, и надеюсь, наши слушатели тоже себе нарисовали эту четкую
0: картину относительно психосоматики. Да, я очень надеюсь, что это будет было кому-то полезно, и встретимся в следующих выпусках. Пока-пока. Пока. Это был подкаст «В этом
1: соль». Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новые выпуски. А также будем рады видеть вас в наших соцсетях. Ссылки в описании.